Ситиокаст. Все о технологиях, процессах, инфраструктуре и людях в IT-компаниях. Ситиокаст. Привет! Вы слушаете 19 выпуск подкаста Ситиокаст. Сегодня 6 февраля 2016 года. Все выпуски можно найти на сайте ситиокаст.ком, а также подписаться на наш подкаст в iTunes. Меня зовут Александр Остапенко, я нахожусь сейчас в Минске. Этот выпуск вместе со мной будет вести Павел Павлов из города Редвуд-Сити, что в Калифорнии. Привет, Паш. Привет, Саша. Традиционно расскажу про наших партнеров. Информационным партнером нашего подкаста является компания DevBuy. DevBuy – это самая популярная площадка для белорусских программистов с полной информацией об ивентах, происходящих в Беларуси. Также там есть колонки, новости, вакансии, много чего полезного не только для белорусских программистов. dev.by Наш постоянный спонсор компания Каспова приглашает на закрытое бета-тестирование новой версии сервиса. В этой версии обеспечена поддержка протокола HTTP 2, динамическая оптимизация изображений, бесплатный TLS-сертификаты, оптимизированные фильтры, которые были в первой версии сервиса. Чтобы получить доступ к новой версии Каспова, напишите на beta.kaspova.com. Ну и самое главное, гостем этого выпуска стал Сергей Гончар, CTO компании Маскарад и одноименного приложения, который сейчас, насколько я знаю, находится в Минске. Привет, Сергей. Привет. Ребят, если вы не против, то начнем традиционно с биографии нашего гостя краткой. Сергей работал как флеш-девелопер в компании Alternative Platform с начала 2010 года на протяжении одного года, после чего CTO в компании Realaxi на протяжении четырех лет. Кроме того, Сергей работал в таких компаниях, как Belka Technologies, The Away Foundation, пока в конце 2015 года не стал сооснователем и CTO, собственно, компании Masquerade Technologies, разработчика очень популярного в начале этого 2016 года мобильного приложения Masquerade или MSQRD, как она, собственно, называется в App Store. Все ли верно, Сергей, или я где-то переврал? Да, все, все верно. Отлично. Ну и э, в качестве первого вопроса мы спросим у тебя э, то, что интересовало наших слушателей, э, в, в частности, э, э, Валентина Завадского, которым, собственно, спасибо за этот вопрос. Э, что представляла из себя жизнь и антииндустрия в Черногории? Э, может быть, есть какие-то интересные истории, связанные с этим у тебя? Ну, вопрос, конечно, такой общий. Там много всего было. Ну, если так в общем плане смотреть, то это, конечно, был очень необычный опыт, который совмещал в себя переезд на ПМЖ в Черногорию. Вот, и, ну и, собственно, работа с командой. Мы все жили вместе в одном доме, снимали пятиэтажный дом. Там на первом этаже у нас был офис. Каждое утро мы ходили там пить кафу на берег. Это у нас такой был митинг, такой 30-минутный. Мы там пили кафу, обсуждали какие-то вопросы и проблемы, кто с чем столкнулся там вчера там, и так далее. И потом шли купаться, и потом в офис дальше работать. Ну, там на протяжении дня там тоже могли там, 
если было там сильно жарко, да, там тоже могли там пару раз выбраться на берег, там, с ноутбуками все. Ну, в этом плане, конечно, было очень так кайфово. И, ну, несмотря на то, что как бы такой как курорт получается, очень сильно помогало как бы вот такие вот небольшие перерывы, там, например, тоже там пройтись, потом прогуляться там по набережной, очень помогало там перезагрузить мозг и ну, и быть эффективным, да, когда, ну, очень, очень легко получалось как-то отдыхать, вот, но при этом, как бы, все были мотивированы, все, ну, все было просто отлично, замечательно, шел прогресс, вот, что еще такого общего, ну, там такое много всего, я даже не знаю, что говорить. А ну смотри, там была вот часть вопроса по поводу IC-индустрии. То есть есть ли вообще какая-то IC-индустрия в Черногории или это исключительно вот такое место, где люди отдыхают, расслабляются пытаются работать как-то на фоне всего этого? Uh-huh. Ну, сейчас в последнее время начало очень много приезжать э, программистов и даже мелкие компании перебираться в Черногорию. Вот. Но с каждым годом там становится все интереснее и интереснее в плане каких-то людей, контактов. И... Э, ну, то есть, сначала, когда мы только приехали там, в 2011 году, там, конечно, было очень мало айтишников, вот, но Ваня Дембицкий, это SEO Realoxy, он активно прокачивает тему э, фрилансинга в Черногории, вот, ну, и он потиху, ну, мне кажется, благодаря ему там появилось значительно больше айтишников, вот, и, э, соответственно, раньше вот у нас был сотрудник э, Женька Кривенец, коллега по Реалоксе тоже, и сейчас он там делает конференции, например, и там, ну, приходят каждый месяц там по 20 человек, насколько я знаю, собираются, вот, ну, движуха какая-то есть, но больше всего интереснее, конечно, летом, когда очень много интересных людей приезжает на отдых, и ты, как бы, с ними контачишься, да, там, повозишься там по местам красивых, ну, и плюс, как бы, коннекшн такой, нетворкинг, ну, и очень неожиданные знакомства были. А, может, есть какие-то примеры такие неожиданных знакомств? Ну, для меня это был, конечно, встреча с Тёмой Лебедевым. Это прям для меня такой, ну, не знаю, мне кажется, для моего поколения это там, э, ну, понятно, да, что самый там лучший дизайнер, там все на его смотрели работы, все знают там его самого. Но у нас еще так интересно получилось, что в компании Realoxy практически все сотрудники были бывшими работниками студии Лебедева. Там самые лучшие дизайнеры, там верстальщики, флешеры тоже были оттуда. Но с Тёмой я никогда не виделся, а так увидел, это прям ну, интересно, необычно было. Ну, потому что я его представлял абсолютно по-другому, а так, ну, обычный такой нормальный человек, не так, как он себя показывает в своих ЖЖ-шках и так далее, в комментах. Понятно. А на момент встречи он имел какое-то представление вот компании, о, о вашей компании Элокси, о тебе лично? Не, а мне лично он не знал, конечно. Его, собственно, он сконтактировал с Ваней Димбицким. Вот, и Ваня Димбицкий тоже раньше в студии Лебедева работал, там около пяти лет. Очень много проектов они там сделали вместе. Ну и, собственно, они там договорились встретиться, и вот так вот мы как-то там провели пару дней вместе. Ну, не совсем там лично, но в смысле <смех> общались постоянно на протяжении нескольких дней. 
Ну, все равно круто. Ну, окей. Ну, смотри, Саша дал такую небольшую вводную по твоей биографии. Мы уже чуть-чуть послушали про Relaxy компанию. Можешь таки чуть подробнее рассказать, вот как вообще происходило твое личное профессиональное развитие вот, в сфере графики, как ты попал в итоге вот, в Relaxy, попал в Черногорию, потом вот, перебрался из прекрасной Черногории в Холодный Минск и Masquerade Technologies. Скажи, пожалуйста, во всем, всем этом. Ну, как-то так... Как-то так вот получилось, что, если я помню, сколько мне, 18 лет мне тогда было, я очень сильно интересовался компьютерной графикой во флеше. У меня еще, у нас так получалось интересно, что у как бы флешеров, у флеш-разработчиков есть такие, ну, такой очень тесный круг общения, ну, как бы все друг друга знают, все постоянно друг с другом тусовались, ну, раньше точно, сейчас уже как-то поменьше встреч стало, но тем более. Раньше были и в Минске встречи Бафпук, Белорашин Доби, Флэш Классом, Юзер Групп. Там со всеми знакомились. И так интересно получилось, что у флешеров есть такие как бы учителя. Да? То есть у меня вот была учительница Таня Белая, она занималась всякими визуализациями для музыкальных композиций на флеше, там очень интересно всякие, ну, отрисовывались такие музыкальные визуализации, в том числе там было и 3D, вот, ну и, собственно, мы с ней познакомились как-то, вот, и она начала меня учить всему этому, вот, и я потихоньку-потихоньку начал разбираться в графике, в трехмерной графике, как это все там внутри устроено, как это все рендерить и так далее. Вот. И э, на флешгаме в Киеве в 2009 году вроде бы, да, э, я наконец встретился с Антоном Волковым. Это э, на тот момент был технический директор Alternative Platform. Вот. Ну, мы как бы общались до этого раньше в интернете. И, ну, он как бы знал обо мне, что я там в комьюнити тусуюсь, что там на форуме сижу альтернативы 3D, ну, там людям помогаю, да, у которых там какие-то вопросы по движку возникают, вот. Ну, и он, собственно, решил пригласить меня в альтернативу платформ, удаленно работать. То есть, получается, на тот момент я был студентом, первый курс, и... Я, собственно, получил работу мечты тогда. Ну, я, я ну, невероятно просто тащился от их компании. Мне очень нравилось то, что они делали. И самые крутые технологии на то время было. Это прям, ну, ну просто что-то невероятное со мной тогда произошло. Вот. И они сидят в Перми, и, соответственно, работа была удаленная. И получается, что я просыпался где-то... В 5-6, ну, да, где-то в 6 утра я просыпался, первую половину дня работал, шел в универ, возвращался, там дорабатывал уже что-то, не надо, ну, когда не надо было быть на связи. Вот. Был у них в командировке в офисе, у них там месяц поработал. Ну, в общем, все, все было отлично, все хорошо. И тут мне позвонил Ваня Демвицкий. Я сижу у себя там в Гродно, у меня там снег за окном, и как-то звонит Ваня, у него там на фоне пальмы, там солнце, он в майке там. И говорит, типа, Серега, приезжай, будем реалокси делать. А, на тот момент 
Ну, Realoxy — это онлайн-инструменты для архитекторов, для интерьер-дизайнеров, с помощью которых там можно собрать планы квартир, сделать дизайн интерьера и расшарить это с кем-то другим. Вот, и проект был тоже очень технически сложный, на тот момент еще там ни одного такого решения не существовало и на рынке, и вообще никто такое сложно ничего не делал в плане технологий. Вот, но это такой был челлендж, как бы. Ну и плюс, э, ну, переезд в Черногорию очень как бы заманило. Но на самом деле было такое очень непонятное, да, как бы я такой малой, ну, сколько там, мне 19 лет, и переезд там, в другую страну абсолютно там непонятно, что, где, как, ну, такое не, непривычное совсем было. Э, но как-то съездил, понравилось, две недели там побыл, соответственно, Ваня Дембиски с Антоном Волковым там хорошие друзья, ну там особых проблем там не произошло, что там я перешел от альтернативы к Реалакси работать, вот. Ну и собственно вот мы стартанули Реалакси, у нас там была команда, получается я, Женька Кривенец, UI дизайнеры были и люди, которые социальной сети занимаются, именно нашей внутрисистемной. Вот. Ну, вот мы делали продукт 4 года, там буквально за полгода первых мы собрали там просто офигительный прототип, у нас там строились такой, ну, чтобы было понятно, это такой Майнкрафт, только вместо кубиков динамичные объекты, это стены там были, они там могли искривляться по-всякому, там какие-то параметры постраиваются, обрезаться, там булевые операции. Ну, что-то такое не, прям вот нереальное, прям в браузере, который работает, работал на слабых машинах, там не надо ничего скачивать, и это такой прям был вау. Особенно, ну, как бы, ну, я считаю, что это прям такая моя золотая, как сказать, золотое достижение да, в моей карьере, что вот я поучаствовал в Реалоксе, что был частью вот этого, вот этого технологически сложного продукта, потому что действительно очень столько много вещей решались, очень сложных, очень интересные там аппроксимации какие-то находились, необычные там решения, очень сильный буст дал, конечно, в этом плане, в плане опыта. Вот. Но сейчас наступил небольшой кризис, и в России у нас был нацелен, как сказать, бизнес-план на Россию, и там какие-то договоренности не сработали, как-то так вот пошло наперекосяк, и мы старались там уже последний год, пытались монетизировать другими способами эту технологию, пытались ее как-то адаптировать под другие компании, ребрендинг делать, вот, но в итоге сейчас это все по технической части стало на паузу, и сейчас там идет активный бизнес-девелопмент самого продукта, вот, и в принципе там тоже хорошие успехи сейчас уже наблюдаются, ну, нужно было просто дать немного времени, чтобы проект стрельнул, как бы. вот, потому что проект такой, как в проект можно набросить все, что угодно, там куча направлений развития. Ну, просто хочется сказать, что он был действительно очень интересным в 
плане и техническом, и в плане бизнеса тоже. Вот. Собственно, в конце, когда мы принимаем решение, что пока приостановим техническую часть, и ну, пока что там, переходим на фриланс, там как-то выживать там будем в Черногории, я решил, что ну, я пофрилансил там где-то полгода на Away Studios, это 3D-шный движок на флеше. Мы его переписывали там под WebGL и TypeScript. Вот. Но оно такое. Казалось, что ну, как бы фрилансе сидеть на берегу, как бы окей, норм, да. Но как бы хочется чего-то большего, хочется учиться, интересных людей каких-то. И вот тут как раз-таки вот эта тема про IT, вопрос в Черногории произошел, что особо как бы по моей специализации людей в Черногории не было. Вот, и общаться особо не с кем было, с кем-то там поработать, и проектов интересных не было. Поэтому я вспомнил про Серегу Шамрука. Серега, это, наверное, ну, для меня это прям самый крутой флеш-девелопер в Беларуси, у которого просто ну, невероятные и разработки есть. У него просто... Ну, я его давно знаю из конференции еще Бавку, когда мы раньше встречались. Он мне тогда еще впечатлил своим таким вот немышлением необычным, технической подкованностью. Он сам такой весь такой напористый, любознательный, очень такой ну, интересный персонаж. И я решил, собственно, пойти к нему в команду и вместе с ним поработать. Вот. И тогда я переехал, приехал в Минск, в Белка Технологис. И мы там занимались играми, но так получилось, что мы все-таки все равно оставались на разных проектах. Вот. И, ну, мне действительно очень хотелось с ним поработать. И мы параллельно еще стартанули такой собственный проект, там, ферму под социальные сети. Вот. После работы в Белке собирались там в кафешке, сидели, работали над прототипом. Я там делал там, рендеринг, чтобы нигде там не лагало ничего, ну, на, на разных браузерах, чтобы там все четко было, чтобы по анимации были, чтобы э, идея была сделать социальную игру, которая, ну, очень качественную социальную ферму с э, красивыми анимациями, чтобы она была очень приятной на вид, чтобы не было э, какой-то, ну, статичной графики, да, чтобы не было там все запечено, ну, как бы это, скажем, не по-флешерски, потому что, ну, флеш как бы с тем, что он как бы принес анимацию в веб, и в последнее время очень многие стали сбивать на это все и делать такие статичные игры, и они, ну, как бы непонятно, почему даже не флеш используют, могли потом просто на HTML их делать. Вот. И мы, собственно, начали делать такой движок для фермы с крутым рендерингом, с крутым, собственно, самой там, моделью данных, чтобы было легко контент добавлять и так далее. Вот. Ну, собственно, сейчас этот проект продолжается в самой Белке. Ну, как бы я не знаю, там, что... тут как раз таки не знаю, что я могу говорить, не могу, нет. Вот. Вот. И, собственно, я принимаю решение уйти и заниматься чем-то другими вещами. Мне нужно, то есть, получается, я еще потом чуть пофрилансил, дальше закончил свои какие-то наработки 
на, на Wave Studios, на Wave Foundation. Вот. И тут случается следующее. Тут выходит новость, что Snapchat продали там за очень много денег, ой, лукшери продали за очень много денег Snapchat, и возникает вопрос, ну, как бы, значит, технология интересная, и, ну, действительно ли это так? Ну, э, не, не фейковая ли это какая-то там сделка была и так далее. Вот, и тут э, у меня есть хороший друг, Женька Невгин, который тут в Беларуси очень известный, и в бизнес-сфере у него там была куча стартапов, сейчас у него там стартап э, Splitmetrics, э, и, собственно, я обратился к нему с этим вопросом, не, вернее так, вернее, он мне позвонил, сказал про это все, говорит, э, давай сделаем, посмотрим, ну, интересно, ну, как, как это вообще работает, не работает, там, э, Собрали демку, знаменитую нашу самую первую, ходили, показывали по друзьям ее. И так получилось, что всем, все, прям всем очень нравилось это. Все просили, там, где скачать. Все, ну, когда только показываешь, сразу видишь реакцию, сразу восторг, идет вау-эффект. Все смеются, все начинают сразу друзей тянуть в камере, там, пример себе, смотри, как смешно. Вот. И и мы понимаем, что ну, это очень интересно, и хотим тоже сделать такое же, вот, даже лучше. Вот. Собственно, собрали первый прототип. Получается, мы на гараже... А, да, прошел хакатон, гараж 48, на котором мы участвовали. Буквально там за день собралась команда артовиков, программисты. И мы за два дня собрали первый прототип вот этого приложения, приложения Маскарад. Там получается, что сам фейстрекинг, он был уже готов. Ну, это разработка нашего сооснователя Жени Затепякина. И ну, мы за два дня написали к нему обертку, добавили эффекты. Там тоже решили какие-то вопросы в плане там, записи видео и так далее с, с экрана телефона. И выиграли этот хакатон, что тоже очень сильно не могло не, не порадовать. Вот, видели реакцию людей, всем очень нравится. У нас есть видение, что ну, будущее вообще э, это ну, будущее за видеообщение. И если посмотреть на тоже какой-нибудь перископ, э, какие-то другие видео, стриминг сервисы, то видно, что иногда людям ну, просто нечего обсуждать. И, ну, там, что нечего делать, да, ну, просто как бы стрим идет, идет, окей. Вот, а тут появляется возможность сыграть какую-то роль, там, не знаю, обсудить какой-то там смешной эффект, там, а, смотри, там, посмешить как-то друг друга. Ну, через такие вот маски создается как бы больше общения. Вот. И это было действительно очень интересно, и вот мы стартанули, получается, на ГРЖ-48 мы пообещали, что мы зарелизимся до Рождества, и... Сергей, подожди, наверное, пока, чтобы мы не ушли полностью в маскарад. Ага, окей, да, я да. вот ждал, когда ты дойдешь до маскарада. В принципе, на этом пока предлагаю остановиться и немножко откатимся. Что ты вообще знаешь и можешь рассказать про 
рынок Face Recognition, Face Tracking, Face Modification технологий. Что сейчас есть на рынке? Есть ли какие-то open source решения? Есть ли какие-то коммерческие решения? Да, мы изучали их всех, что сейчас существует. В основном это, конечно, решение, которое базируется на open source библиотеке OpenCV. Ну, там, как сказать... Это такой большой как бы, гигант в компьютер да, OpenCV, который включает в себя кучу-кучу всяких разных методов под разные, под разные задачи. И каких-то своих там, готовых решений сторонних, они либо очень дорогие, либо они там работают плохо. Ну, в общем, чего-то такого solid solution под мобильные платформы мы не нашли. Вот. Ну, либо кого-то там, да, кто-то там укладывал какие-то демки, но это все было проприетарно, никто никуда ничего не укладывал в, в открытый доступ. Вот. И э, за Computer Vision у нас отвечает Женя Затепякин. Женя Затепякин давно в этой сфере варится, у него есть там очень много опыта вместе с Computer Vision, у него есть известная библиотека, которой он занимался, там буквально практически все, мне кажется, приложения в, в App Store, в Google Play, которые используют аргумент Reality, используют его наработки. Вот. И, собственно, Женя Затепякина Женя Затепякин работал на этой технологии около пяти лет по фейстрекингу, ее никуда не выкладывал, и это казалось очень... Ну, у него технология очень производительная была на то время среди всех солюшенов, вот, и мы как-то вот договорились и вместе начали работать над маскарадом. Ясно. И, ну, я так понимаю, что... Эту библиотеку или эту технологию э, пришлось как-то доработать, чтобы э, ее можно было применять на мобильных девайсах? Да, ну мы ее постоянно дорабатываем, потому что при, в процессе интеграции возникают какие-то э, вопросы. Сейчас уже столько этапов было пройдено, она уже доведена до такого совершенства, что ну, там, в начале пути просто было невероятно, ну, даже невообразимо то, что. Она изначально была очень хорошо, очень производительна и очень точна, вот. но, в общем, ну да, мы ее постоянно дорабатываем, но вот изначально это был, на мой взгляд, самый лучший, самое лучшее решение, что вот мы взяли наработки Жени и начали их использовать у нас. А ты уже упоминал то, что толчком для создания маскарада послужила новость о Luxury, да, по-моему, так называлась компания, да. которая была продана, собственно, Snapchat. Изучали ли вы ее, и что ты можешь сказать о технологиях, которые применяют эти ребята? Ну... Мы, конечно же, смотрели на лукшери, как, как они работают на разных девайсах, как они перформят и так далее. Вот. Ну, как мы, мы как бы не чувствуем себя как бы как competitors, может. 
Но сейчас, как бы, если сравнить по качеству, по качеству эффектов, по качеству детектора 3D пространства, по точности, то, конечно, наша технология ну, сейчас намного лучше. И ну, тут как бы каждый, каждый может сравнить да, по качеству, взять, там, например, снапчатовские фильтры и там наши, и посмотреть, ну, в чем разница визуально, это сразу становится понятно. Вот. Окей. Ну вот теперь, в принципе, можно возвращаться к самому как бы, шоу-кейсу для приложения MSKRD. Вот расскажи, а как вот, вот он вышло, вы выпустили, а, то есть, судя по всему, довольно популярно было, многим людям понравилось. Как, как вот, выход приложения и как бы, его популярность повлияла на развитие всей платформы, как оно сформировало вектор развития вашей платформы, Mascara Technologies? Ну, мы когда выпустили приложение, ну, мы сразу же столкнулись с, с некоторыми вопросами по поводу... Ну, сразу же люди начали просить больше фильтров. Изначально у нас там было их сколько там штук? 10 вроде бы. Вот. И мы, соответственно, поняли, что нам нужно обязательно выкатывать этот редактор в, в паблик, чтобы другие люди могли создавать. То есть, ну, я сейчас ну, просто расскажу про какие-то понимания, которые изменили, да, как бы отношение ко всему после запуска. Ну, мы получаем очень много фидбэка от, от наших пользователей. Кто-то просит какие-то маски, кто-то просит какие-то маски исключить, кто-то просит какие-то маски вернуть. Вот. И иногда, конечно, очень странно, как, как на это все реагировать. После выхода Маскарада мы, получается, за месяц без маркетинга набрали на миллион пользователей, и, и тут нам сразу, сразу стало понятно, что эта тема очень ну, виральная, востребована, и мы ни в коем случае там, не останавливаемся и только продолжаем развивать ее дальше, работать над ней. Мы улучшаем постоянно качество наших эффектов, мы смотрим, как люди пользуются нашей программой. Например, у меня был такой кейс, что вот буквально в ночь перед релизом я там буквально зашел в перископ в Беларуси, и там сидели две девушки, ну и как-то там разговорились, я говорю, вот там поставьте в маскарад, ну попользуйтесь, скажите какие-то отзывы. И они скачивают, они дают фидбэк, что там картинки страшные прям в этом, прям на сайте App Store. Я вот там уже немного грустнее стал, да. Она открывает приложение, вау, круто, фильтры, там, обезьянка, смотри, медведь, там. И дальше она спрашивает, как, как сделать фотографию. А у нас там кнопка была большая, ну, на которую нажимаешь, она записывает, делает фотографию, и можно переключить в видеорежим. И тут как бы, ну, у меня такой прям переворот произошел, то есть люди не понимают, как, как снимать, ну, то есть некоторые люди, им непонятно, как это делать. И мы буквально быстро это исправили, мы проработали UX более плотно, и в следующем релизе уже вышел новый дизайн, который, ну, и по статистике мы также видим, что, ну, люди больше начали делать фотографии и шерить, вот, 
Ну, вот такой вот необычный кейс получился. То есть перископ иногда отличный инструмент, чтобы посмотреть, как люди пользуются приложением. А как, а как вообще построен процесс сбор фидбэка, как вообще формируются все эти фичи, продукты, то есть какую роль в этом играешь ты и вообще как у вас этот процесс происходит в вашей группе, в вашей компании? Ну, во-первых, это реакция на какие-то бизнес-партнерства, которые у нас периодически возникают. Во-вторых, это фидбэк мы получаем, у нас специальный сотрудник, который разгребает всю почту, в социальных сетях отвечает на все вопросы, обрабатывает все эти запросы и, собственно, ну, нам приносит и говорит, вот люди вот это просят, вот это, вот это не нравится. Вот. Плюс, ну, у нас изначально мы, конечно, делали приложение, ну, мы понимали, да, что мы хотим как бы, достичь какого-то вирального эффекта, и мы изначально туда сделали сбор, стати... сбор статистики. Как, насколько, как часто делают фотографии, с какими фильтрами, как долго на них залипают, там, какие, ну, чтобы смотреть, какие популярны, какие нет, чтобы как-то их сортировать и э, фильтровать. Вот. Выбираем мы фильтры какие-то сделать абсолютно э, рандомно, скажем так, кому-то пришла какая-то безумная идея, и все обсуждаем, да, клево, делаем, смотрим, ну, собираем прототип, смотрим на фильтр, нравится, не нравится. Ну, обычно фильтр проходит несколько итераций. Первый – это шаг прототипирования, где мы определяем, ну, возможно ли вообще технические реализации этого фильтра, и там мы решаем, продолжаем работать над ним или нет. И дальше идут две итерации с художниками, которые ну, уже улучшают там, качество, качество там, текстур, моделей, каких-то эффектов добавляется, интерактив сам, вот, и он уже потом уходит в релиз. Примерно так. А такой вопрос возник. А если не секрет, какие самые популярные вот сейчас фильтры на, в приложении MSKRT и MSKRAT? Сейчас у нас самые популярные это аниме-глазки, но у нас есть подозрение, что они самые популярные, потому что они первые стоят. Тут еще тоже такой вопрос возник. То есть мы хотели добавить рандом, но непонятно тоже. Там люди будут путаться, вроде тут был фильтр, искать его заново где-то нереально. Вот. И, конечно же, на втором месте у нас идет это Леонардо. Леонардо это просто не... Это такая неожиданность у нас произошла. У нас, получается, мы как-то сидели, работали допоздна, у нас все были очень усталые, уставшие, и мы вот готовили релиз, тут художник говорит, я придумал просто гениальную идею. Он говорит, давайте сделаем Леонардо с двумя Оскарами. Так хотим, чтобы он Оскар получил уже наконец. А он сходил на фильм «Выживший». Вот. И... Собственно, все, всем очень понравилась эта идея. Буквально там за ночь мы сделали эти модели, мы ставили их, выпустили, и сейчас все там желают Леонардо, чтобы он получил эти Оскары, там кто-то кто там придумывает какие-то смешные там, и смешную историю, там, как, он, как ему удалось добыть эти Оскары там, и так далее. Вот. А ну, ну да, сейчас, сейчас, сейчас такой довольно такой существенный мем вообще в интернете. Да, да. И... И, и вы так хорошо попали. Петросян еще запустил с Леонардо Ди Каприо с этим фильтром. 
он там прям в своем стиле, там, я желаю Леонардо получить Оскара, а не оскорбление. Вот, это его все слова в, этом, в Инстаграме были. Давайте немного поговорим о технологиях. Можешь ли ты рассказать, как устроена архитектура приложения, как, что происходит на бэкэнде, что происходит на клиенте? Ну, насколько подробно это было бы интересно, я думаю. Бэкэнд у нас на питоне. Бэкэнд мы используем для нашего каталога. Каталога с фильтрами. Ну, там довольно все просто. Попадает фильтр. У нас обязательно будет шаг валидации этих фильтров перед тем, как они появятся в публичном доступе. Ну, сейчас это бэкэнд, как бы, в основном приложение он не используется, да, потому что ну, у нас еще не, мы не выпустили каталог с ним. Вот. И поэтому еще ну, дорабатываем значительно все эти вещи. В плане технологии на клиентской части у нас используется то есть трекинг эффект фреймворк у нас написан на C и C++. Соответственно, платформенная обвязка на Objective-C и Swift. Есть движок для рендеринга под iOS. Мы выбрали SunKit для того, чтобы ну, не тратить пока что время там, на какие-то свои кроссплатформенные решения. Вот, ну, потому что движок поддерживается Apple. Есть рендеринг через OpenGL, через Metal. И, ну, соответственно, это снимает с нас ну, определенную головную боль, и мы этим ну, не занимаемся. Потому что я, как человек, который написал три движка, три-три движка, то я понимаю, насколько это трудоемкая задача, и, соответственно, не хотелось брать на себя такую обязанность еще, еще один делать. Вот. На Android, соответственно, у нас Java с GNI-интерфейсами к нашим кросс-платформенным библиотекам. И есть какие-то инструменты дополнительные, которые утилитарные, которые используются художниками. Они написаны, есть на питоне скрипты там, для блендера, есть даже на флеше какие-то, есть обработчики моделей. Ну, это еще в первоначальной версии то, что использовал. Вот. Ну, примерно такой стек. А когда, вот, собственно, приложение начало получать множество-множество скачиваний, был ли какой-то челлендж технический, и как его решали? Ну, дело в том, что у нас не было бэкэнда, поэтому основного челленджа никакого не было, просто приход... увеличился объем каких-то девайсов и увеличился поток фидбэка, и, соответственно, где-то у кого-то что-то не работало, а в основном это было завязано на видеосъемку, вот там видеофайлы не сохранялись, и ну, мы, собственно, уже когда увеличилась база людей, мы получали более, больше фидбэк, видели, где проблема, и уже ее устраняли к следующему релизу. Вот. Но основных таких проблем, конечно, не было, потому что у нас нет серверной части сейчас в приложении. Ну и правильно ли я понял из твоего рассказа про демо и там про первый прототип, что по сути вы его там не переписывали, а вот как он был прототип, вы просто дальше продолжили его развивать? Первый прототип был написан на флеше вообще. Это мобильное приложение было, на Adobe Air было собрано, мы там использовали какой-то... А, а, мы использовали Beyond SDK в качестве фейс-трекинга. 
Вот, но он такой, он не подходил для наших задач, потому что, ну, маски нуждаются в том, чтобы, ну, гримасы значительно лучше трекались, глаза, там, поворот головы, определение для пространства, ну, этого всего как-то качества совсем не хватало. Вот, и потом мы, соответственно, пересели, ну, слышали, мы используем чисто ради того, чтобы собрать демку быстро, потом мы, собственно, пересели на Native iOS разработку. Ну и сейчас дальнейшая разработка, которая сейчас ведется, она на что нацелена? То есть это уже какая-то инфраструктура, которую вы разрабатываете, там, не знаю, фильтр стор, эдитор для масок, или вы продолжаете активно работать над фейстрекинг движком? У нас это все идет параллельно. Соответственно, мы активно продолжаем развивать наш фейстрекинг. У нас сейчас очень хорошие есть, скажем так, прорывы в плане генерации 3D-моделей лица прямо в реал-тайме с камеры. У нас была большая проблема, что при повороте головы, соответственно, части, которые там между ухом и глазом, эти треугольники, они сильно скелились, и, соответственно, текстура очень сильно текла. Сейчас ну, мы решаем проблему именно вот, э, построения 3D-модели лица в реал-тайме, и это позволит нам иметь там, одну развертку, под которую там рисуются эти текстуры лиц, и она всегда будет хорошо смотреться при любом повороте головы. А, вот. А, соответственно, да, мы продолжаем фейстрекинг, мы делаем Сейчас мы готовим к публичному релизу Editor. Пока что он будет только на, на Mac OS X, потому что ну, там куча всего готового есть из компонентов для видео захвата, для, ну, как бы мы с iOS, грубо говоря, переносим какие-то компоненты на десктоп, чтобы, он был, чтобы это работало в Editor, и с помощью чего уже художники могли рисовать какие-то маски, фильтры тоже в реал-тайме, то есть они рисуют эти текстуры, сохраняют, и они прям сразу же обновляются, и они видят на себе, как эти маски ложатся. Вот, потом мы это обязательно адаптируем по другие системы, но сейчас это самый простой выход, ну, менее затратный, потому что время у нас, конечно, сильно поджимает, очень много нужно сделать, очень много планов, и мы сейчас стараемся выбирать такие решения, которые не потребуют очень много времени. Вот. И все, что кросс-платформ, мы стараемся выносить C++, чтобы, ну, соответственно, не держать там разные веток кода. Вот. В основном это инфраструктура, которая связана на эффект, ну, то есть файл эффекта, который бинарный, и уже, ну, то есть под него есть уже какие-то проигрыватели там под Android, грубо говоря, под iOS десктоп и так далее. Окей, okay. а как вообще удается как бы, такой, удерживать баланс, в том смысле, что вот есть сейчас уже 4 продукта, как вот, кто сдерживает компанию, не позволяет распылиться, не создать там 250 продуктов, а, то есть играешь ли ты в этом ключевую роль, или Женя, или, как, как у вас вот, происходит такое вот, формирование фокуса компании? Ну, мы четко э, заранее как бы определили наш план. Конечно, иногда какие-то вещи э, всплывают в плане каких-то бизнес-планов, э, бизнес но мы как бы смотрим, как 
как это минимально, ну, как бы, с, с минимальными трудозатратами нам как бы и, и там преуспеть, и там преуспеть. Вот, конечно, мы это все решаем вместе, мы просто обговариваем детали, что сколько времени займет, нужно ли нам это, будем там, говоря, за это браться, что мы из этого получим. Ну, сравниваем просто варианты и, и, и делаем дело. Вот. Uh -huh. А чья была идея создания вот, э, Маскарат SDK? Маскарат uh, SDK изначально это мы, uh, мы планировали, что мы сделаем технологию uh, и оформим ее в плане SDK, чтобы ее можно было интегрировать в любое uh, мобильное приложение. Собственно, изначально это цель компании это улучшить видеообщение между людьми добавить, собственно, эти видеостикеры, и, соответственно, для того, чтобы это осуществить, мы должны эту технологию заинтегрировать. И для того, чтобы эта интеграция ну, как бы была, да, мы делаем API, которые уже пользуются другие разработчики и используют уже эти видеоэффекты у себя в продуктах. Вот, конкретно сейчас мы... Делаем это SDK, мы его улучшаем, дорабатываем, и, соответственно, мы сейчас ждем Android-версию. Уже после выхода Android-версии уже будет публичный. Когда мы ее обкатаем уже на, вся... на всяких Android-девайсах, уже этот SDK, я думаю, будет доступен. А были ли какие-то бета-пользователи уже? Есть какой-то такой фидбэк, понимание, как, как оно идет? Ну, вот... Э... Мы пока что никому не, еще этот SDK не предоставляли, и наша главная идея, что вот у нас есть продукты маскарада под iOS, под Android, соответственно, это как бы шоу-кейс, интеграция нашей технологии в работающее приложение, и ну, мы предоставим SDK только тогда, когда у нас, соответственно, будут обкатаны обе версии и под iOS, и под Android, потому что у нас есть и кроссплатформенная часть, у нас есть и плюс-плюсы написанная, и мы пока не знаем, как, как там изменится, изменятся какие-то компоненты, детали после выхода на Android, например. Вдруг мы с чем-то таким столкнемся, что придется везде все менять, и оно там будет без... уже обратная совместимость будет очень тяжело делать. Вот. Но как бы это как бы не план на год, да, это буквально будет там, через два месяца. Поэтому ну, лучше подождать и уже давать какое-то качественное решение для интеграции. Сергей, а... ну, тут у меня даже два вопроса, наверное. Почему именно решение через SDK, а не, не знаю, какой-нибудь SaaS-сервис с каким-нибудь API внешним? Ну и второй вопрос, будет ли этот SDK open source или, или нет? Mm. Пока, ну, таких планов, конечно, у нас не было, потому что open-sourcing именно SDK, потому что, ну, это наша технология, над которой мы там усердно трудимся, и которую мы хотим монетизировать, на которую зарабатывать, вот, и open-sourcing, наверное, вряд ли пока что будем, пока там что-нибудь там не изменится в плане бизнеса, наверное. Вот, потому что сейчас мы четко рассчитываем на B2B и э, как запасной план, конечно, это у нас B2C развитие продукта, то есть там монетизация каких-то фильтров в том же истории, 
Ну, то есть тут направление развития очень много. Сейчас мы выбрали B2B и доработку технологий до того уровня, которого мы хотим. Ну, понятно. Ну, на самом деле для меня не совсем очевидно, что если вы будете монетизировать, и это будет B2B, почему это не может быть open source, но окей. Почему это тогда не какой-то SaaS-сервис API? Ты имеешь в виду, что это как через какой-то бэкэнд обрабатывается? Да, сделать и... свой бэкэнд, который можно просто использовать. Или это, ну, я подозреваю, что есть какие-то перформансы, наверное, причины для этого, но вот хотел от тебя услышать. Ну, да, это, конечно, ну, то есть тут очень важна скорость обработки, собственно, видеопотока, да, и это должно абсолютно на клиенте происходить, то, что ну, там, человек там, хочет фильтр применить, ну, то есть это еще, то есть SAS для других продуктов это еще одна зависимость на что-то, ну, такое, как бы, ну, например, если бы я там, владел каким-то видеомессенджером, я бы не стал это встраивать, потому что это еще один, как бы, такое зависимость, ну как бы оно не будет работать, там, если там не будет интернета, там, если у нас серваки лягут, там, если мы там что-то передумаем, ну, это... Понятно, ну, то есть это... это... Такой, такой вариант, на самом деле, мы особо не обсуждали, но сейчас именно работаем в сторону B2B. Ну, конечно, это возможно, надо смотреть вариант Хорошо, а почему ты так однозначно все-таки сказал, что это не будет open source и у тебя как-то оно не вяжется с монетизацией, да? Нет, вяжется абсолютно. Почему? Потому что, во-первых, это про... Как сказать? Там у нас есть свои как бы полностью решения. Мы не используем никакого там third-party кода. И, соответственно, если мы, как только мы там выложим это решение, и там другие люди из Computer Vision посмотрят, как мы используем вместе какие-то подходы, решения, компоненты, это, соответственно, мы потеряем как бы свое технологическое преимущество, да, между, среди других. Просто, ну, на самом деле, компании, которые занимаются там Computer Vision и фейс-трекингом, их, ну, не так уж и мало, и там никто из них там в Open Source ничего не выкладывает. И, ну, как, это тоже не просто так, да? Ну, пока что точно даже таких мыслей не было. Ну, просто в, этой, ну, это в вашем бы... рынке не принято это, да, просто? Да, да, абсолютно верно. Окей, okay, интересно. А, ну, раз как бы стоит вопрос все-таки монетизации, а, скажи, а как вообще поддерживается компания? Стоит ли какие-то там венчурные капитал за, за вами, какие получали какие-то инвестиции? под развитие? Как вы вообще выживаете? Ну, вот вначале мы полностью разрабатывали все на свои средства. Сейчас у нас инвестор Юра Бурский, который нам помогает с продуктом, и он очень принимает активное участие, участие в, в бизнес-каких-то решениях. Ну, очень сильно нам помогает в этом все. Вот. Ага. А так, то есть не, не планировали пока никакие привлечения дополнительных раундов, там, может, не знаю, из Штатов, Европы, откуда угодно? Ну, мы планируем, мы как бы тоже тут рассматриваем очень разные варианты. Сейчас есть куча направлений развития. Сейчас мы ждем, когда мы закончим работу над Android-версией, то, что показать всем нашим партнерам, что вот это работает и тут, и там. 
и эта технология уже готова, и вот мы уже можем начинать работу, это уже как-то интегрировать и так далее. Вот. Секретно сейчас просто, ну, как бы, ну, как сказать, деньги есть, и просто развиваем технологию дальше. Ну, то есть желание там как можно быстрее продать им компанию, как снапчату, нет в данный момент. Ну, как бы желание такое есть. Тут как бы э, наша цель встроить эту технологию куда-то в что-то нечто большое, да. То есть то, то что сейчас вот существует, там, например, э, какие-нибудь видеостриминг-сервисы. То есть мы, мы сейчас ищем э, самый лучший путь развития. Ну, то есть э, куда бы если мы устроим эту технологию, какой-то продукт, насколько больше, ну, насколько сильно даст этот эффект и э, какая в итоге история всего этого получится. То есть мы заинтересованы в том, чтобы это ни в коем случае не угасло и продолжало свое развитие. Ну, то есть я так понимаю, что такой эксит как бы через acquisition, через привлечение компании вас ну, вполне устраивает, и если вы там... Там, грубо говоря, пришел бы конкурент с общаком, предложил вам те же самые 150 миллионов, как Лаксер, и вы бы долго не сопротивлялись. Ну, конечно, нет, тяжело сопротивляться. Но ну, тоже то есть, тут зависит от ситуации, да, там какой продукт, что будет дальше, подходим ли там мы как-то ментально, да, то есть какие направления у компании. Ну, тут очень много переменных, тут ну, нельзя так сказать, типа, вот там принесли деньги, лишь бы там побежать и продаться, и все, чтобы это все умер. Ну, то есть, э, заранее есть цель, и хочется как можно э, больше распространить эту технологию среди всех. Окей. Okay. А, смотри, ну, вообще, вот, если возвращаясь к вопросу монетизации, то есть мы поняли, что, что вы собираетесь сделать с SDK, как продвигать, а что, вообще, как, как, какова стратегия сейчас касательно остальных продуктов? То есть, есть ли цель, например, как-то монетизировать MSQRZ, приложение, или, или вот, какая ваша стратегия в целом? А, стратегия по, по продуктам. Ну, сейчас, еще раз, да, мы делаем технологию B2B, мы нацелены на то, что мы будем лицензировать это SDK для разных других компаний. И сейчас именно фокус туда. Конечно, есть варианты и монетизации MSQRD через там, платные фильтры, брендированные фильтры и так далее. Есть там, возможность там, дать каким-то художникам, например, тоже там, организовать какой-то стор, чтобы художники выкладывали туда эти фильтры, их люди скачивали, покупали, им там, шел какой-то процент. Ну, как бы направлений реально очень много. Сейчас мы видим, что самое лучшее для нас – это развить нашу технологию, для того, чтобы нас было просто тяжело догнать другим каким-то конкурентам. Потому что сейчас, например, вот мы видим, там появляются, ну, мы прям чувствуем, как нам дышат в спину, да, там появляются там на всяких ресурсах по, по объявлениям по работе, там, постыдно сделать клон MSQRD, там, э, сделать клон, там, э, маскарада, как, ну, как бы, все, и все продукты описывают. И, ну, как бы, понятно, что сейчас много кто делает такое похожее, и сейчас у нас есть возможность просто развить эту технологию до такого уровня, что, ну, будет просто очень тяжело догнать. И мы сейчас все вот эти наши преимущества, то, что мы вышли раньше, то, что Uh, у нас есть какая-то база пользователей, мы хотим это использовать 
ну, как сказать, максимально использовать в счет именно качества нашей технологии. Сергей, ну, чтобы так как-то разобраться, все-таки подвести итог, что ты считаешь все-таки вашей главной ценностью? Это текущая технология, которая у вас есть, или это вот те, ну, сейчас уже больше миллиона пользователей, то есть, или это пользовательская база? Ценность компании – это, конечно, технологическое преимущество, это наша технология. Ценность там, как команды, которые видят как бы, результат своей работы, это, конечно же, пользователи, которые публикуют у себя там, в Инстаграме, в Фейсбуке, в Твиттере какие-то видео, ролики, фотографии с маскарадом, потому что ну, там, нам приходит фидбэк, там, как там, родители, благодаря приложению маскарад, там, родители кормят детей, да, там, и присылают видео, там, как ребенок залипает на то, какой он тигр, он говорит, тигр кушает, да, и они кушают. Там, как люди там, смеются, балуются с этим приложением, там, друзьям показывают. То есть, ну, это очень важно именно для команды, да, чтобы люди видели. У нас в команде все понимают, насколько вот, над чем ценным мы вот работаем, насколько важно это другим людям. И... Ну, так, да. ну, просто раз ты говоришь, что вы будете лицензировать под B2B, для меня, если честно, немножечко олдскул звучит, что вы будете ну, лицензировать все-таки. Вы не рассматривали каких-то других моделей монетизации для B2B? Ну, конечно, рассматриваем. Сейчас, ну, как бы цель у нас изначально была B2B. Мы как бы пробуем, мы еще как бы не начали работать, и мы не выпустили это из SDK еще. Это еще вот идет разработка, мы конкретно выпустим Android, SDK, и там уже как бы посмотрим. Как бы, ну, сейчас тяжело говорить, непонятно, надо пробовать. Просто когда у нас уже будет технология готовая, соответственно, ну, уже там все пути открыты, грубо говоря. B2B это как способ откатать нашу технологию э, в других продуктах, да, там, заинтегрировать ее, тоже поставить какие-то там проблемы, вопросы решить. Ну. А кого ты видишь как потенциальных потребителей SDK? Можешь назвать парочку компаний? А, ну, ну или да. хотя бы ниш, где это будет использоваться? Ну, самый идеальный вариант там, это встроенные фильтры, там, не знаю, в Инстаграм, да, там, или, может, стандартные камеры App какие-то там в Андроиде и, и там в iOS, например, в том же. Ну, на самом деле это могут быть любые видеомессенджеры, которые ну, сейчас популярны. Это там тот же, может, Google Hangouts, тот же Skype. Почему нет? Ну, то есть э, все самые популярные видео-мессенджеры, это, ну, это было бы, конечно, интересно с ними посотрудничать. А уже с кем-нибудь разговариваете? Может, работаете с какими-нибудь девелоперами из этих компаний? Ну, это такая информация э, не, не публичная. Ну, нет, так нет, я думаю. Объявите, как только можно будет. Да. Давай, может быть, пару слов, кто же эти люди, которые все это делают? То есть, кто у вас есть в команде? Большая ли эта команда? У нас команда из 10 человек состоит. Соответственно, это я, графический программист Андрей Копусов, iOS-разработчик Дима Курила, 
Дальше у нас идет, получается... Ты можешь по именам прям всех не называть, наверное, а то сейчас, знаешь, там мечары все услышат, и вот тот, кто хотел сделать копию маскарады, сразу набегут. Да. Ну, в общем, у нас работают и 3D-моделеры, художники, комьюнити-менеджер, Android, iOS-разработчики, графические программисты. Собственно, ребята все очень такие как бы матеры да, в своем, в своем в своей профессии, в своей сфере. И они такие, ну, то есть очень мотивированные, серьезные. И, ну, у нас прям вот работа мечты сейчас. То есть, на самом деле, команда такая собралась очень из необычных людей. При, при этом мы так очень э, э, подходим друг к другу. Ну, в смысле, нам очень легко общаться. У нас... Э, у нас постоянный драйв от того, что мы делаем, мы обсуждаем какие-то фильтры новые, какой-то фидбэк приходит, ну, столько всего интересного происходит, и ну, все настолько весело и хорошо, ну, на самом деле, это такое, для меня это полное состояние счастья сейчас, вот, и мне это очень нравится. А кто э, оркестрирует всю эту Dream Team? Технически и, может быть, продуктово? Продуктово полностью продукт Vision, конечно, ведет Женя Невгень, потому что ну, он как бы бизнес-человек, общается со всеми и так далее. Ну, то есть он как бы видит, как, бы, как технологию можно продать и так далее. По технической части я занимаюсь, по, по арту у нас, соответственно, тоже есть люди, человек, который отвечает за, за арт полностью. Вот. А как, как Жене удается, Жене Евгению, я имею в виду, удается раз, распыляться между сплитметриксом и вами? Ну, Женя на самом деле очень энергичный человек, и, то есть его энергии, мне кажется, хватит и на 5 стартапов. Вот. Ну, ну, сейчас все очень хорошо, как бы никаких проблем нету, и Женя просто умеет очень хорошо распоряжаться своим временем, как-то планировать свою работу. И, ну, то есть, все очень-очень как бы в этом плане нет, нет никаких проблем. Ну, это я говорю как от себя, как от человека, ну, как от партнера, да, то есть. Ну, круто. Круто, что так получается здоровски. Я работал несколько проектов, и так успешно создавать две, две такие компании. Да. Ну и так, может, в каком-то смысле, подводя итог нашей беседы, ты много говорил о том, как ты видишь развитие маскарада, MSKRD и про роль видеообщения. Опять же, то есть просто в каком-то смысле резюмируя нашу беседу сегодня, можешь вот поделиться своим видением, как будет индустрия вот развиваться в целом и вообще вот весь этот технологический сегмент. Ну, последний... Сейчас вот этот год, это, конечно, будет прорыв в плане машинного обучения, в плане тоже компьютер вижена, потому что ну, сейчас вот на, на первой вот этой выставке в этом году CES, что была в Америке, мы видим, какое количество э, проектов было предоставлено с, с машинным обучением и компьютерным зрением, и это, ну, как бы понятно, что будущее именно за вот этими направлениями и это это что-то новое там очень много всего интересного можно делать и соответственно 
Ну, такая вот, и, и соответственно, очень интересная работа в плане, в плане результатов. И толпы новых маскарадов будут вас преследовать в этом, да? Да. Хорошо. Большое спасибо тебе, Сергей, за этот подкаст. Может быть, у тебя есть какие-то финальные слова, которые ты бы хотел сказать, если что-то мы не спросили? Я хотел поблагодарить вас за, за приглашение. Это, на самом деле, интересный опыт для меня. Я никогда не давал такого интервью длинного. Вот. И, собственно, большое спасибо. Вот, очень буду ждать выхода этого подкаста и буду слушать вас дальше. Спасибо за то, что вы делаете. Спасибо тебе, Сергей. Слушай, можем с тобой сейчас прямо в эфире подкаста договориться, что когда у вас будет большой Next Big Thing, например, Acquisition там или что-то еще большое произойдет, и ты уже станешь там долларовым миллиардером, ты таки согласишься прийти к нам еще раз в гости. Да, конечно. Окей, okay, все ловим тебя на слове. Этот выпуск публикуется на ctocast.com, DevBuy и на Хабре. Приглашаю всех комментировать наши выпуски на ctocast.com. Ваши комментарии – это, несомненно, лучший способ обратной связи, которая нам очень важна. Также рекомендую подписываться в iTunes, чтобы быстрее всех получать новые выпуски. Большое спасибо и до новых встреч. Пока. Спасибо. Всем спасибо. Спонсор выпуска – компания Каспова.ру Медленная загрузка страниц вашего сайта вызывает не только недовольство посетителей, но и может стать причиной их ухода к конкурентам. Теперь нет необходимости прибегать к услугам специалистов для оптимизации производительности. Каспова.ру – это облачный сервис для ускорения загрузки сайтов. Одним кликом добавьте ваш сайт на ускорение, и уже через пару минут сайт радует вас и ваших посетителей мгновенной скоростью загрузки. Попробуйте Каспова.ру бесплатно прямо сейчас. Сейчас.